0: Die Sicherheitsphilosophen. Sommergespräche mit interessanten und spannenden Gästen. Und da sind wir tatsächlich bei einem dieser wunderbaren Gäste, die wir haben. Und ich freue mich ganz besonders, Jörg Zitzmann heute hier begrüßen zu können. Hallo, Herr Zitzmann.
1: Hallo Herrn. herzlichen Dank für die Einladung. Soll ich mal was Neues selber in einem Podcast
0: das wäre tatsächlich auch so die erste Frage. Sie sind ja sehr, sehr bekannt in der Branche mit Ihrem Podcast. Sie sind Jurist, Verleger, Dozent, Prüfer. Was sind Sie denn eigentlich nicht, wenn ich mal so ein bisschen in
1: Vorstellung gehen kann? Ja, also ich bin ja ein Freund des lebenslangen Lernens und war natürlich ein reiner Zufall, dass ich während meines Studiums beim Sicherheitsdienst gelandet bin. Zahlungsannonce. Geld verdienen müssen und dann bin ich da gelandet und habe dann während dem dort gearbeitet. Hätte man dann auch das schön miteinander verbinden können, eben lernen während des Dienstes, aber man hat sich dann eher was anderes gemacht während des Dienstes, wie es immer so ist. Ja, also und dann war das Jurasturm irgendwann zu Ende und die Tätigkeit als Jurist, als Rechtsanwalt, war dann irgendwie nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich ja in der Sicherheitsbranche da auch schon vorher schon so Schulungen gemacht hatte, da gab es noch gar nichts. Vor 96 keine Richtung, kein gar nichts. Aber trotzdem hat auch damals das Unternehmen schon erkannt, dass die Leute vielleicht mal gewusst haben sollten, was ist eine Notwehr, was ist, eine, was ist ein Hausrecht. Und ja, dann ab 96 ging es ja dann los bei der IAK erst also in Richtung, dann später die Sachkundeprüfung. Ja, und so bin ich da eben nach und nach reingewachsen. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass die Bücher, weil sie ja angesprochen haben, Verleger, die Bücher, die ich gerne hätte, also speziell für den Meisterverschutz, dass es da gar nichts gab. Und ich habe dann bei einem... Bekannten Verlag aus dem Bereich angefragt. Wir haben gesagt, nee, ist für uns uninteressant. Damit kann man kein Geld verdienen. wie gesagt, gut, Geld verdienen ist das eine, aber hier was für die Branche machen ist das andere. Und deswegen dann auch eben noch die Geschichte mit dem Verlag. Also das ist nur so ganz grob zu meiner Person.
2: Die Antwort auf unsere nächste Frage schon, schon ahnen kann. Ich sehe, aber trotzdem okay. deswegen stellen werde. Und zwar, ähm würde uns interessieren, also was genau ist das Spannende, ähm, dass sie quasi an die, ich sag mal, Sicherheitsbranche gefesselt hat, dass sie jetzt nicht äh, quasi, wie Sie ja gesagt haben, Verleger, ähm, Podcaster, Dozent etc., ähm, dass sie dann nicht gesagt haben, okay, Sicherheit war eine schöne, interessante Sache, aber ich guck mal, was wir bei den Gastronomen noch so, so alles machen können. Also was, was ist diese Attraktivität, dass sie quasi in der Sicherheitsbranche geblieben sind?
1: Also der Hintergrund war hauptsächlich folgender. Ich hatte dann noch vor meinem Examen die Möglichkeit, die Werkschutzfachkraft zu machen. Und die Dozenten, die wir damals dort hatten, waren so grottenschlecht, dass ich gesagt habe, also das kann ich besser aus dem Stand raus, kann ich das besser. Also die haben einfach nur irgendwelche Skripte abgelesen und meine Frage gestellt hat, kam entweder gar keine Antwort oder es hat geheißen, das machen wir dann später und es kam niemals. Und ganz zum Schluss, das war dann die Krönung, hat dass dann einer der, der Dozenten uns die Prüfungsaufgaben für das Fach gegeben. Und nach dem Motto, als wir hier schon nichts gelernt haben, dass wir die Prüfung bestehen und er hinterher dann sagen kann, wie toll er ist. Und da habe ich mir gedacht, das macht definitiv keinen Sinn, auf der Basis hier die Leute zu qualifizieren, weil es eben keine Qualifizierung ist. Und dann habe ich eben, wie gesagt, da angefangen und bin auch deswegen da geblieben, weil ich mir gesagt habe, wenn ich etwas schulen möchte, dann muss ich auch den praktischen Hintergrund haben. Es gibt ja zum Beispiel... Rechtsanwälte, die hier rechtliche Schulungen im Bereich der Sicherheitsbranche machen und nicht eine einzige Minute in der Bewachung gearbeitet haben. Und das ist aus meiner Sicht kontraproduktiv, weil wenn ich nie nachts irgendwo im Objekt war, wenn ich nie nachts im Streifenfahrzeug rumgefahren bin, dann werde ich das auch nie so den Leuten vermitteln können, wie es eben kann, wenn ich die praktische Erfahrung habe. Und deswegen bin ich eben in Anführungszeichen in der Bewachung hängen geblieben, einfach weil eben dann diese Praxis dazukam, die ich in Hintergrund hier den Teilnehmer vermitteln konnte.
2: Das finde ich eine zum einen sehr löbliche Einstellung, zum anderen auch eine sehr wichtige, dass man Sachen einfach mal selber gemacht hat, bevor man versucht, sie zu erklären.
1: Das erlebt man leider nicht ja, also, ganz so häufig. Ja, wie gesagt, da gibt es eben halt leider viele, die dann eben viele Sachen dozieren, von denen sie zumindest praktisch keine Ahnung haben. Und das egal in welcher Branche, egal wer, es ist ja in der Schule teilweise dasselbe. Ich meine, wie jetzt die Fachkraft für Schutz und Sicherheit bei den Berufsschulen eingeführt worden ist, vor vielen, vielen Jahren, waren auch viele aus der Sicherheitsbranche Dozenten, die gesagt haben, sie möchten gerne dort tätig werden und da hat geheißen Nee, braucht man nicht. Ein Berufsschullehrer kann alles. Ja, also der braucht keine praktische Erfahrung, der kann denen alles erklären, wie zu das Kontrollsystem funktioniert, wie auch immer, auch wenn er davor noch nie was davon gehört hat. Und diesen Ansatz halte ich persönlich für völlig sinnfrei.
0: Jetzt würde ich mal kl tatsächlich gleich weiter mal gehen und äh, ich, ich bin ja für meine provokanten Thesen insofern bekannt, dass ich mal sage, ähm, bereiten wir eigentlich unsere Sicherheitskräfte auch heute richtig auf ihre Tätigkeit in einem 21. Jahrhundert vor? Also hinsichtlich der Ausbildungsinhalte angefangen, ich sag mal bei der Unterrichtung, Sachkundeprüfung bis hoch zu den weiteren Qualifizierungen? Gut,
1: also das ist natürlich ein Ansatz, da können wir jetzt allein über dieses Thema wahrscheinlich eine Stunde sprechen. Schon allein, dass die einzelnen Rahmenpläne nicht aufeinander abgestimmt sind, ist aus meiner Sicht eher unglücklich. Und ganz klar sind natürlich alle diese Rahmenpläne, außer der Sachkunde, die regelmäßig jetzt auch wegen der Änderungen in Gewerbe- und Bewachungsverordnung angepasst wird, ja, noch aus dem letzten Jahrtausend, beziehungsweise eben zumindest zehn Jahre alt. Und da ist es einfach so, dass, wie Sie sagen, im vielen gar nicht mehr so dementsprechend, wie es heutzutage ist, beziehungsweise Sachen fehlen. Die bringen nur, wenn ich wehren, Stichwort Drohnen etc., was natürlich im Rahmen, denen nirgends eine Rolle spielt. Andererseits ist es so, dass man dann teilweise von den Mitarbeitern, aber auch von den Dozenten Sachen verlangt, im Rahmenplan insbesondere in der Sachkundeprüfung, auch in der Richtung, die beide überhaupt nicht leisten können. Also dieses Thema, was ja da im Bereich Umgang mit Menschen neu dazukam, Stichwort ähm, Flüchtlinge etc., dass ich also dann hier ein ähm, besonderer Umgang mit ähm, Kriegsgeschädigten, also mit allein äh, reisenden Frauen, mit Leuten, die Traumata haben, Kinder etc., da ist der Dozent völlig überfordert, das den Leuten beizubringen und die Leute erst recht. Ich kann nicht von einem Sicherheitsmitarbeiter, der 10, 11 Euro die Stunde erwartet, bekommt, erwarten, dass er dann in der Lage ist, jetzt hier ähm, ohne jegliche Ausbildung im Bereich Psychologie damit den Leuten entsprechend umzugehen. Abgesehen davon, dass aus meiner Sicht das von außen meistens gar nicht erkennbar ist. Wenn ich hier 100 Flüchtlinge habe, wie soll ich jetzt als Außenstehender ohne wirklich fundierte psychologische Kenntnisse erkennen können, wer jetzt da traumatisiert ist, etc.? Also es das heißt... Da wird dann einfach irgendwas von der Politik reingebaut, ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und dann frisst oder stirbt und dann müssen alle damit schauen, wie sie damit zurechtkommen.
0: Wir diskutieren ja immer wieder über die Qualität der Sicherheitsbranche. Was bedeutet denn Qualität eigentlich bei uns, vielleicht auch hinsichtlich einer, einer guten Qualifikation, einer guten Ausbildung? Und wo grenzt sich das vielleicht auch, ich sag mal, mit unserer Aufgabenstellung her ab? in Richtung vielleicht anderem Gewerbe wie im produzierenden Gewerbe oder einer anderen klassischen Dienstleistung Ihrer Meinung nach?
1: Also das Problem ist aus meiner Sicht folgendes. Bewachung ist Niedriglohnsektor und wird auch von vielen großen Firmen, werden die Mitarbeiter gerne in diesem Bereich gehalten, weil Mitarbeiter, die wenig Geld verdienen, die mucksen auch eher selten auf und machen einfach ihr Zeug und man braucht sich um nichts kümmern. Man muss sich weder um Qualifikation um sonst etwas kümmern. Und da war es sehr interessant, ich habe einen neuen Artikel gelesen in einer Verbandszeitschrift. Da ging es Vergleich zwischen den Niederlanden und Deutschland. Und da ist es so, dass in den Niederlanden in der Sicherheitsbranche nur jemand arbeiten darf, der eine mindestens zweijährige Ausbildung absolviert hat. Also es wäre hier völlig undenkbar, ja, einfach weil der Ansatz hier ein ganz anderer ist. Und entsprechend ist auch die Stellung der Bewachung in der Gesellschaft, wenn es nach mir gehen würde, dann wäre also die Sachkunde absolutes Minimum, also so für die Einsteiger. Und man müsste dann nach kurzer Zeit zumindest die GSS haben, beziehungsweise eben Ausbildungsservice oder Fachkraft. Und jeder Betrieb müsste aus meiner Sicht mindestens einen Meister haben. Aber wie gesagt, das ist politisch nicht gewollt. Das ist von Arbeitgeberverbandsseite so nicht gewollt. Es ist von den großen Sicherheitsunternehmen so nicht gewollt. Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sich da so schnell was ändert.
0: Da würde ich aber gerne noch mal gerade ein, einhaken. Ich meine, da haben wir dann letztendlich ja ein, eine riesige Lücke, Gap zwischen der uns, zumindest jetzt noch, da gibt es ja möglicherweise mit der mit der Zuständigkeit beim Innenministerium ganz andere Definitionen, aber da ist ja eine Lücke zwischen der Definition im 34a, der Gewerbs, die gewerbsmäßige Bewachung von Leben oder Eigentum fremder Personen und eigentlich den Anforderungen. Also ich vergleiche das immer ganz gerne, wenn ich, ohne das jetzt despektierlich zu meinen oder diese Tätigkeit äh, abzuwerten, aber wenn ich morgens Brötchen verkaufen will und die gegebenenfalls in meinem Backshop noch ähm, selber aufbacken möchte, dann, dann muss ich viel mehr Anforderungen erfüllen, als in einer Tätigkeit, wo wirklich auch im Gesetz drin steht, Leben fremde Personen zu bewachen. Ähm, Sie haben ja ein paar Ansätze gesagt, aber... Wie, wie erklären Sie sich vielleicht an dieser Stelle auch noch, noch den immer noch existierenden Gap? Ich meine, wir haben ja, wir haben ja diverse Veränderungen auch der, des Paragraph 34a in den letzten Jahren und auch die Anpassung erlebt. Ähm, ja, was, was sind da so vielleicht auch die Treiber auch außerhalb vielleicht der, der, der Qualifikation?
1: Ja, der Hintergrund ist der, dass eben, wie es ja vorhin schon gesagt hatte, bis 1. April 96 gab es ja gar nichts, null. Da konnte einfach jeder direkt von der Straße konnte als Sicherheitsmitarbeiter arbeiten. Und das hängt der Sicherheitsforsche einfach bis heute nach. ja Und jetzt gerade in Corona-Zeiten diese Geschichte, wo auch, wenn man jemanden auf der Straße fragen würde, dann kann er versteht, was das soll, wenn ich einen Sicherheitsmitarbeiter an einen an eine Supermarkt stelle. Da gab es ja schon Diskussionen. Braucht er jetzt überhaupt eine 440 a oder braucht er keine. Jetzt gehen wir davon aus, er braucht eine, weil eben er das Hausrecht hier tätig ist. Wenn ich aber einen, also wenn es ein externer Finanzierungsunternehmen ist, wenn es aber ein Mitarbeiter des Unternehmens ist und ich stelle den an die Tür, dann braucht der gar nichts, obwohl er genau dieselbe Tätigkeit ausführt. Und das jemand draußen zu erklären, würde niemand auf die Idee kommen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mechatroniker habe, der jetzt meine Bremsen am Auto einstellt, dass der dann, wenn er Direkt für das Unternehmen arbeitet, wo ich mein Auto hinbringe, dass der dann keine Qualifikation braucht. Nur wenn einer von extern kommt, zum Beispiel Arbeitnehmerüberlassung, dass der dann eine Qualifikation bräuchte, auf so einen Schwachsinn, würde in anderen Branchen definitiv keiner kommen. Nur hier in der Bewachung haben wir diesen Blödsinn. Ja, und deswegen ist es aus meiner Sicht, weil eben alle bremsen. Ich habe auch schon mal ähm, mit Leuten aus dem Bereich Politik gesprochen und die haben auch gesagt, Nee, das ist von der Politikseite her ja gar nicht gewünscht. Man will da so eine Art Auffangbecken haben. Also Leute, die man sonst nirgends brauchen kann, die steckt man dann hier in die Bewachung. Und darunter müssen natürlich alle Leiden, die in der Bewachung in Anführung Anführungszeichen auch ohne diese Vorgaben gerne arbeiten möchten und auch gerne was leisten möchten und gerne vorwärts kommen möchten. Und die sind dann halt eben in diesem ganzen Konstrukt gefangen.
0: Jetzt muss man sagen, jetzt haben wir 91 Prozent aller Sicherheitskräfte, die nur die gesetzlichen Mindestanforderungen erfüllen. Ähm, das ist jetzt natürlich, das war jetzt eine Auswertung von, von dem Alexander Lukas, äh, den wir beide, ja. glaube ich, ganz mhm. gut kennen. Ähm, ja. Wie würden Sie mit der Beschreibung der aktuellen Ausbildungssituation Masse statt Klasse mitgehen?
1: Masse statt Klasse, mein ähm, aus meiner Sicht haben wir weder noch im Moment, weil Masse, davon kann man nicht reden, wenn es nur neun von 100 Prozent sind und Klasse ist jetzt auch wieder die Frage. Mein, wir haben vorhin schon kurz das Thema Berufsschulen angesprochen, also was da teilweise läuft, auch was man dann so von Abgängern in den Berufsschulen hört, kann man jetzt auch zweigeteilter Meinung sein, ob das dann wirklich in Anführungszeichen hinterher Klasse ist. Das Problem, und das ist ein Punkt, den ich in meinem Podcast immer wieder anspreche, ist eben der, dass viele Leute gar nicht von sich aus sich weiterqualifizieren wollen. Und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, weil es nützt ja auch nichts, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, Herr X, Sie, qualifizieren Sie jetzt bitte weiter und der X hat gar keinen Bock, sich weiter zu qualifizieren. Und solange eben die Leute nicht von sich aus bereit sind, auch erkennen, was das bringt, dass man sich weiterqualifiziert. Also eben nicht nur, dass man gegebenenfalls mehr Geld verdient, sondern auch einen besseren Horizont hat, höherwertige Tätigkeit, dann Kinder der ausführen kann und solange das eben bei den Leuten nicht ankommt, sehe ich da wirklich Bedenken. Und Sie haben es ja gesagt, das ist eine gesetzliche Vorgabe und viele sagen halt, ja, wenn der Gesetzgeber sagt, die Unterrichtung reicht, ja, dann was soll ich dann mehr machen? Ja, und deswegen wäre eben der Gesetzgeber gefordert, eben hier jetzt andere Spielregeln einzuführen. Aber aus jetzt schon zweimal, zweimal genannten Gründen wird es aus meiner Sicht so schnell nicht sein, und auch das geplante Sicherheitsdienstleistungsgesetz wird vermutlich nur der alte Wein in neuen Schläuchen sein. Also ich kann mir am besten nicht vorstellen, dass die jetzt plötzlich höhere Qualifikationsstandards hier angedacht werden sollten.
2: Wenn wir gerade bei dem Thema sind, würden Sie denn sagen, dass also Sie sagen ja, dass das ist kein kein, ich sag mal, Anreiz gibt, um sich fortzubilden, ob jetzt von ja. Seiten des Arbeitgebers, der wird sich jetzt nicht in allen Fällen, wird der sich ja bestimmt auch nicht hinstellen und sagen, oh cool, ich will meine Mitarbeiter weiterbilden, weil es sind ja Kosten. Aber würden Sie auch ja. eventuell sagen, ja. dass, dass das Sicherheitsgewerbe in der Hinsicht eventuell auch vielleicht einfach ein bisschen undurchsichtig ist? Also, dass der Mehrwert einer solchen Qualifikation bei dem Mitarbeiter einfach überhaupt nicht ersichtlich ist oder dass es vielleicht sogar um das mal ganz salopp und vielleicht sogar böse oder provokant zu sagen, dass vielleicht einfach das Klientel an Mitarbeitern ähm, vielleicht nicht die, ja, ich nenne es jetzt mal, die geistige Qualifikation hat, den Mehrwert zu erkennen? Oder wo würden Sie das festmachen, dass wir dieses, ich sag mal, dieses Weiterbildungsdefizit haben?
1: Ja gut, es gibt ja verschiedenste Ansatzpunkte. Ich habe schon erlebt, dass Unternehmen, den Mitarbeitern gesagt haben, pass mal auf, wir zahlen dir die komplette GSS-Ausbildung, also den Lehrgang, die Prüfung, die Freistellung, wir zahlen dir alles und die Mitarbeiter sagt, nee, ich mache trotzdem nicht. Wo ich dann sage, also sorry, da kann ich kann ich überhaupt nicht verstehen, wenn der Arbeitgeber alles zahlen würde und ich nehme das nicht an, also ein größeres Geschenk gibt es ja gar nicht. Oder jetzt auch aktuell mit der <lacht> aufstiegs geschichte dass also man zum Beispiel in Bayern den Meister nicht nur kostenlos kriegt, sondern sogar noch Geld zurückkriegt und da sage ich auch, also sorry, wer das jetzt nicht in äh, Anspruch nimmt, dem ist gar nicht zu helfen. Aber was natürlich klar ist, es kommt davon auf welcher Stufe ich stehe, wenn ich Unterrichtung habe und sehe dann den Tariflohn GSS, auch das hat der gerade schon genannte Herr Lukas ja schon vorgerechnet, also ich würde von Unterrichtung auf GSS-Lohn kommen, dann habe ich innerhalb von kürzester Zeit diese Investition in die Prüfung wieder herin. ja Also es würde sich definitiv lohnen. Noch weiter hoch ist wieder die Frage, weil eben relativ wenig Stellen als Fachkraft gibt, es gibt relativ wenig Stellen, heißt immer als Meister, aber, und das ist ein Punkt, den ich seit 20 Jahren mit mir mittrage, mit einem damals altehrwürdigen Prüfer, der gesagt hat, bisher ist noch aus jedem Meister was geworden, aus gut, jedem guten Meister was geworden. Das heißt, viele Leute haben halt den Blick so nach dem Motto, ich mache jetzt Meister und danach verdiene ich 10.000 Netto im Monat, so wird es nicht sein, der Meister ist einfach eine Eintrittskarte in eine andere Ebene, in eine andere Liga. Aber, wie Sie eben auch gerade gesagt haben, die Frage ist halt, ob die Leute soweit das erkennen können. Und wenn man bei der IAK als Prüfer ist, hat man halt immer wieder auch mit Leuten zu tun, die dann ganz massive Prüfungsangst haben, die dann 30, 40, 50 Jahre alt sind. Und Ausbildungsstandard oder auch Schulqualifikationen Eher begrenzt, sondern ist natürlich klar, wenn jetzt jemand 40 Jahre alt ist, hat keine Ausbildung und ähm, steht jetzt da vor der IHK-Prüfung, dann gibt es wahrscheinlich einen Grund, dass er mit 40 Jahren noch ohne Ausbildung dasteht. Ja, also das heißt, ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass es generell an den geistigen Fähigkeiten scheitert, aber es gibt definitiv Leute, die eben, Stichwort Auffangbecken, irgendwie in die Bewachung gekommen sind. Und, aber es halt schon einen Grund gibt, dass sie halt dort, wo sie vorher waren, nicht in Anführungszeichen erfolgreich waren und jetzt eben in der Bewachung hier einen neuen Versuch starten. Andererseits, und auch das habe ich ja 10, 15, 20 Mal schon Leute in meinem Podcast gehabt, die halt bei absolut null in der Bewachung angefangen haben, als Streifenfahrer, als in Anführungszeichen kleines Licht und dann ganz weit bis Master, bis Betriebsleiter, bis alles Mögliche gebracht haben. Das heißt, das ist das, was ich den Leuten immer predige, die Bewachungsforschung ist extrem durchlässig. Das heißt, wenn jemand da was erreichen will, kann er mit in Anführungszeichen, relativ geringen Aufwand sehr weit kommen, was in anderen Branchen so definitiv nicht machbar ist. Das ist eben einfach eine Motivationssache von den Leuten. Und da ist es einfach aus meiner Sicht wichtig, die Leute an der Hand zu nehmen und sagen, pass mal auf, trau dir was zu, versuch's einfach. Mehr, dass es nicht schafft kann nicht passieren. Und wenn sich das noch mehr durchsetzt unter den Leuten in der Bewachung, dann denke ich auch, dass es mittelfristig hier wirklich eine Chance gibt, das Niveau einfach hier deutlich zu heben.
0: Aber ich würde da gerne auch nochmal drauf, drauf eingehen, weil wir haben, wir, wir, wir merken ja dieses Phänomen ja durchweg, wenn ich mir anschaue und ich habe leider keine aktuelleren Zahlen als die aus 2017 gefunden zur Abbrecherquote der Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Mhm. Liegt die auch bei knapp 50 Prozent? Also da habe ich ja, ja. Du bist wahrscheinlich auch junge Menschen, die gerade vielleicht auch zum, zum Beginn ihrer beruflichen Laufband, äh, Laufbahn liegen. Haben wir, haben wir eigentlich eine, jetzt, wenn wir mal Richtung Marketing vielleicht schauen und Zielgruppenorientierung, ist da diese, diese Ausbildung, vielleicht aber auch wie alle anderen äh, Qualifikationen in der Bevölkerung über alle Ebenen soweit bekannt oder bekommen wir tatsächlich diejenigen Leute, und ich, da, da freue ich mich, dass Sie es auch so, so direkt formulieren, die letztendlich auch in der Ausbildung schon dreimal irgendwo anders gestartet sind, ähm, es dort nicht <lacht> geschafft haben und auch dort letztendlich wir das, das letzte Auffangbecken vielleicht so knapp vor der Pflege sind, weil ähm, die, die ja mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.
1: Ja, Also auch da denke ich, sind wieder zwei Seiten. Die eine Seite ist, ich habe Lohn, ich habe Nachtschicht, ich habe überhaupt Ich muss an Wochenenden, Feiertagen etc. arbeiten, was sicher der eine oder andere entweder von vornherein abschreckt oder wenn er eben dabei ist, dann irgendwann sagt, also das ist hier nicht mein Ding. Aber ich habe es halt auch schon erlebt und auch da gibt es wirklich sehr große Firmen, die auch dann hier ähm, ganz toll auftreten, aber eben hintenrum dann die... Fachkräfte, also Fachkraft auszubilden oder Selbstkraft auszubilden, halt als billige Arbeitskräfte einsetzen. Das heißt, es findet de facto keine Ausbildung statt, sondern die Mitarbeiter werden in Anführungszeichen verheizt. Und dass die dann irgendwann sagen, ich habe die Schnauze voll hier für ich weiß es nicht, was so ein Auszubildender verdient, für vier, fünf Euro die Stunde dann nicht nachts hier rumzuschlagen, verstehe ich auch. Ja, also ich denke, es sind, sind beide Seiten. Und Deswegen kommt aus meiner Sicht zu dieser hohen Abbrecherquote. Ich kann es jetzt in den anderen Branchen beurteilen, wie die mit ihren Auszubildenden umgehen. Aber ich kenne hier wirklich wenige Unternehmen, die wirklich in Anführungszeichen seriös mit ihren Auszubildenden umgehen, die eben nicht als billige Arbeitskräfte hier dann ausbeuten. Und das ist auch schade. Und da wäre IHK gefragt, da wäre der Gesetzgeber gefragt, da werden die Verbände gefragt. Aber wie gesagt, wenn dann selbst sehr große Unternehmen, die auch dann in Verbänden hier eine sehr große Rolle, spielen zwar nach außen, sagen wir sind hier die Tollen, aber dann nach innen eben wirklich so mit ihren Auszubildenden umgehen. Dann ist es A, ein Armutszeugnis für diese Unternehmen, aber halt auch dann das Spiegel dessen, dass man hier eine Abbrecherquote von 50 Prozent haben.
2: Wenn, ähm, ich ich finde das ganz interessant, was Sie schon sagen, dass das Ausbildungs ähm, Vielleicht auch Entgelte für die Auszubildenden ja durchaus sehr wichtig sind, äh, um quasi, ich sag mal, in das eigenständige Leben zu starten, allein schon deswegen. Ähm, ja. Und also in meinen Augen finde ich, ist das auch ein Argument, warum ähm, Ausbildungsabbrecher ähm, in den entsprechenden Ausbildungen, Fortbildungen halt so hoch sind. Aber würden Sie. Also ich würde, ich persönlich würde das jetzt einkategorisieren als mangelnde Qualität, Sicherheitsgewerbe oder einzelne Sicherheitsdienste. Es trifft ja nicht immer auf jeden zu. Ja. Würden Sie sagen, dass das sowas mit Grund jetzt von den menschlichen Faktoren mal abgesehen, aber dass das sowas also in dem Fall jetzt hier mangelnde Qualität mit mit ein Grund dafür sind, dass wir solche Ereignisse hatten wie jetzt in den Ankerzentren in Burbach? oder auch in, in, in anderen Ankerzentren, wo ja immer wieder, ich sag mal, skandalös darüber berichtet wurde, dass, dass ähm, Leute, die in diesen Ankerzentren lebten, ähm, ich sag mal, schikaniert wurden? Oder würden Sie eher sagen, ja, nee, also Qualität ist zwar das eine und es mag zwar sein, dass in manchen Bereichen die schlecht bezahlt oder unterbezahlt werden, aber in erster Linie sehen Sie da eher eine mangelnde Ausbildung, weswegen es zu solchen Vorfällen kommt. Was, was, wo würden Sie sagen, ist da die Gewichtung stärker oder schwerer?
1: Also da ist es wirklich sehr schwer, da seriös dazu Stellung zu nehmen, weil wir wissen alle, dass die Presse immer gern irgendwelche Sachen aufbauscht. Und man muss auch wieder ins Verhältnis setzen, wie viel Prozent oder in dem Fall pro der Mitarbeiter in der Branche sind es, die dann wegen solchen Geschichten auffällig werden. Ja, und ich habe noch nie einen Zeitungsartikel gehört, dass am Wochenende 9.999 Sicherheitsmitarbeiter einen guten Job gemacht haben. Sondern es steht halt immer nur drin, der eine hat Mist gebaut. Und das ist auch das, was dann in der Bevölkerung ankommt. Und da ist eben die Frage, ist es dann wirklich so schlimm oder sind es halt einfach Einzelfälle, die vermutlich in jeder Branche passieren, aber halt jetzt hier speziell am Pranger gestellt werden, weil die Presse das super gut ausschlachten kann. Ja, Und deswegen ist es wirklich sehr schwierig, damit umzugehen. mein Sie erinnert sich vielleicht, ich vermute, es war vor einem Jahr, da gab es einen Fall, der auch ganz groß in den sozialen Medien und in der Presse war und Sicherheitsmitarbeiter einer hochschwangeren Frau in Berlin in einer Asylbewerberunterkunft verweigert hat, einen Krankenwagen zu holen und die ist dann zu Fuß auf dem Weg zum Krankenhaus, ist bei ihr ähm, Kind dann tot geboren worden. Ja. So, Riesen auf, Riesen Und danach haben wir von der Sache nie wieder was gehört. Ja, war jetzt wirklich der Sicherheitsmitarbeiter, der in Anführungszeichen böse oder Gab es da vielleicht andere Gründe oder war das vielleicht gar nicht so? Alles das kam ja nie raus. Also ich habe da nie irgendwas von einem Prozess oder irgendwas, das dann wirklich mal konkret festgestellt wurde, was war da Sache. Nee, man hört halt nur in den Medien, der böse Sicherheitsmitarbeiter, der die arme Frau da hat, dann in Anführungszeichen verbluten und das Kind ist gestorben und was. Aber ob das wirklich so war, was konkret dahinter steckt, das kommt halt dann nie raus. Also von daher ist das aus meiner Sicht wirklich sehr schwer zu beurteilen. Wie es jetzt an in Anführungszeichen schlechter Ausbildung, liegt es in Anführungszeichen an schlechter Motivation der Mitarbeiter, liegt es in Anführungszeichen an den Umständen, das ist es ein Gemisch aus allen dreien, ganz schwer, da wirklich eine seriöse Antwort zu geben.
2: Ähm, ich gebe Ihnen da vollkommen recht, also es sollte jetzt auch nicht, nicht in die Richtung gehen von wegen, ich will von Ihnen was Bestimmtes hören oder wie Sie da in <lacht> die Richtung drängen. So war das, also so war das, das war nicht die Intention. Nein, nein, kein, kein ähm,
1: Thema, kein Thema.
2: Ne, ich, ich, also ich, ich sehe das, seh das ganz ehrlich. Ich bin halt nach wie vor der Meinung, ein gewisser, ein gewisser Anteil eigener, persönlicher, menschlicher ähm, Faktoren spielt da auch nochmal mit rein, in welche Richtung die auch gehen, wobei ich die ja jetzt explizit ausgeschlossen hatte. Ähm, mhm. Aber würden Sie, dann ich versuche mal die Frage anders zu formulieren, würden Sie sagen, auch gerade jetzt mit Hinblick auf die ich sag mal schlechte Presse, auch wenn Sie, wie Sie schon sagen, komischerweise ja immer nur die schlechten Dinge ge gezeigt werden und wir ja in der Branche stehen und eigentlich auch sagen können, na ja also ja klar, es gibt diese auffällig äh, starken Fälle, aber nicht jeder Fall ist so und es sind nicht nur alle schlecht, aber würden Sie sagen, dass man solche Fälle potenziell hätte anders handeln können, wenn man einen eine andere Qualität oder ich sag mal eine höhere Qualität passt vielleicht nicht ganz richtig, aber wenn man eine, eine andere Art von Qualität als ich sag mal Standard angelegt hätte, dass Mitarbeiter vielleicht, stärker qualifiziert sind, vielleicht auch häufiger qualifiziert werden, mit besonderen Situationen geschult werden. Zum Beispiel gerade solch, also so ein Standard wäre ja die Eskalationsgespräche. Das ist in meinen Augen ja. und aus meiner Erfahrung auch das, was ein Sicherheitsmitarbeiter so zu 90 Prozent in seinem, in seinem Dienst eigentlich äh, widerfährt, je nachdem, in welcher Branche er arbeitet. Aber dass man durch, ja. durch wiederholte Schulung, dass man durch versuchtes Qualitätssteigern, sowas eventuell hätte nach Möglichkeit verhindern können. Jetzt wieder natürlich außen vor gelassen, dass es da auch noch persönliche Befindlichkeiten von einzelnen Personen gibt, die man nicht beeinflussen kann. Also wenn jemand eine spezielle Meinung hat, dann werden wir die mit unserem äh, als Arbeitgeber mit Sicherheit nicht, nicht geändert bekommen, aber dass man zumindest sagt, hier, wir haben was Ausbildung oder beziehungsweise Qualität unserer Dienstleistung angeht, haben wir alles dafür getan, dass sowas nicht nicht sowas passiert, um ich sag mal, diesen krassen Fall da ein bisschen abzumildern. Meinen Sie, das wäre potenziell möglich gewesen?
1: Definitiv. Wenn man, ich habe es ja vorhin erzählt, diese Verhältnisse wie in Holland hätte, dass eben nur jemand arbeiten darf, der zwei Jahre ausgebildet worden ist, dann würde das natürlich sehr viele Leute abschrecken, viele Leute würden dann so eine Prüfung nicht schaffen, dann würden viele Leute, die vielleicht weil eben auch vom eigenen Selbstbewusstsein nicht geeignet sind für diese Tätigkeit, erst gar nicht an der Tür, an Volksfest oder wo auch immer stehen. Und dann würde es eben auch nicht zu solchen Sachen kommen. Ja, Aber das ist ein Teufelskreis. Solange eben wenig bezahlt wird, sind halt viele Leute, die sagen, also ich stelle mich nicht für 11 Euro hin. Also kommen dann Leute, die sagen, nein, ich kriege nichts anderes, also gut, mache ich das jetzt für elf Euro. Und die dann vielleicht auch eben gar nicht so lernwillig und lernfähig sind. Ja, ich meine, auch da, wir können hier offen drüber reden, es sind natürlich in den letzten Jahren sehr viele Leute auch in der Sicherheitsbranche, die, sagen wir mal, vor sich begrenzte Deutschkenntnisse haben. Ja, und da ist es natürlich dann auch wieder schwierig, wie setze ich mich durch, wenn ich eben gar nicht richtig argumentieren kann in der Sprache, in der ich mich durchsetzen sollte. Ja, das sind also alles so Punkte, die natürlich da mit reinspielen. Ja, und dann gibt es natürlich hier hier Herren Vorgaben von den, äh, von den, ja also die müssen dann B2, können die Leute und was auch immer. Ähm, die Praxis schaut dann einfach anders aus. Ja? Und dann gibt es halt wirklich draußen Leute, die nahezu null Deutschkenntnis haben und damit für die Tätigkeit einfach ungeeignet sind. Punkt. Weil wenn ich mich nicht artikulieren kann, dann kann ich auch meine Maßnahmen nicht durchsetzen, je nachdem, was ich für eine Tätigkeit habe. Also deswegen, um auf die Ausgangsfreiheit zurückzukommen, eine höherwertige Qualifikation, Beispiel Standard, Servicekraft, geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft für die Mitarbeiter, wäre aus meiner Sicht definitiv zielführend, um eben hier ein deutlich höheres Niveau dann hier reinzubekommen. Ganz klar natürlich im Zusammenhang mit einer deutlich besseren Bezahlung.
0: Dann verstehe ich es ja ich richtig, ganz dass wir ähm, zunächst, also wir müssten erst die Bezahlung anpassen und dann die Qualifikation oder geht das bei Ihnen Hand in Hand?
1: Nein, wir sind jetzt hier so ein bisschen im Wunschland. Also wenn ich mir es wünschen könnte, würde ich natürlich selbstverständlich die Qualifikation voransetzen und damit die Qualifikation hat, dann dass er dann mehr verdient. Wie gesagt, ich könnte mir so ein System vorstellen, dass man entweder was setzt niedrig an, dass man dann sagt, okay, die Leute machen die Unterrichtung, müssen spätestens nach einem Jahr die Sachkunde haben. Das wäre für mich der absolute Mindeststandard, dass keiner länger als ein Jahr arbeiten kann ohne Sachkunde. Wenn es nach mir ginge, würde ich als Mindeststandard die geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft ansetzen und dann wirklich nur die Leute, in Anführungszeichen, alleine arbeiten lassen, die eben dieses Niveau haben oder höher. Ich würde Meisterzwang für jeden, der sich selbstständig macht, einführen. Und dann würden wir bestimmt mindestens einen Großteil der Probleme, die wir jetzt eben hier diskutieren, gar nicht haben. Weil dann eben von vornherein sehr viele Leute weg wären von der Bühne, in Anführungszeichen. Ja, man, es gibt ähm, nach der ges jetzigen Gesetzeslage gibt Sachen, die sind so krank, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das kann jemand zur Sachkundeprüfung gehen, der hat nicht eine einzige Minute in der Bewachung gearbeitet. Der kauft sich irgendein Buch, macht die Sachkundeprüfung und danach ist er berechtigt, als der Leiter einer Großveranstaltung im Bereich Sicherheit zu fungieren. Ja, also wenn man sich das vor Augen führt, das ist sowas von irre. Ja, aber laut Gesetz, laut der aktuell rechtlichen Vorgaben, ist das möglich? Und wenn man dann eben feststellt, dass offensichtlich Leute, die wirklich ganz viel Ahnung haben, dann solche Regelungen festlegen, dann brauchen wir ja nicht wunderbar, was hinterher rauskommt.
2: Ich wollte das gerade eben schon einwerfen, da war mir nur äh, Florian ins Wort gefallen. Ähm, <lacht> mir ist tatsächlich, was Sie gesagt haben, äh, in einem anderen Bereich auch aufgefallen, nämlich, dass, dass, es, ähm, dass, also, dass es halt Probleme gibt mit Leuten, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind jetzt. Ob jetzt äh, Einwanderer wessen welcher Fasson, vollkommen egal. Ja. Ähm, aber genau das gleiche Problem, äh, dass die teilweise Prüfungen nicht schaffen, hat man, ähm, ich glaube, bei der IHK, ich glaube, die IHK prüft das, ähm, hat man ähm, auch festgestellt bei äh, Leuten, die ähm, LKW fahren. Da hat mhm. man ja auch relativ viele, ähm, ja, Asylanten will ich sie jetzt nicht nennen, aber zugewanderte Personen haben relativ schnell oder hatten LKW-Führerschein, sind bei Speditionen ähm, ja, eingestellt worden. Und mhm. da hat man dann aus gefahrgutrechtlicher Sicht ähm, wenn ich es noch richtig auf der Fahne habe, ich glaube, ein Jahr Zeit, um diese verschiedenen äh, Prüfungen abzulegen. Und ganz viele ja. von diesen Fahrern sind einfach durchgefallen, weil sie die deutsche Sprache nicht sprechen. Und das ist nun mal essentiell, ja. äh, wenn man diese bestimmten Prüfungen, also es gibt gerade so, wenn man Gefahrgut Bef fördern will, braucht man ja bestimmte, äh, bestimmte Erlaubnisse und äh, Qualifikationen
0: ja. etc.
2: Und äh, da sind auch ganz viele Prüflinge durchgefallen. Ähm, und die IHK selber, beziehungsweise der Verband für Gefahrgutrecht, ähm, hat das mal sich statistisch ähm, auswerten lassen? Die haben festgestellt, ein Großteil dieser Leute sind einfach der deutschen Sprache nicht mächtig, was sie in der Regel auch darüber festgemacht haben, dass die Leute äh, auch keine, äh, keine deutsche Staatsbürgerschaft hatten. Und dadurch ist dann halt, hatte man zwar am Anfang nicht mehr dieses Problem, dass da im Lkw-Fahrer fehlen, ähm, nach ja. hinten raus hatte man aber plötzlich die Problematik, dass die alle nicht mehr fahren dürfen, weil sie die Qualifikation <lacht> überhaupt nicht mehr schaffen. Also, ja. Habe ich nur durch Zufall gelesen, weil ich mit dem Thema ähm, Dienste ja auch betraut bin und dachte mir auch nur, ja gut, schöne Idee an sich. Ne? So, so kann man die Leute ja auch, ich sag mal, integrieren und mit in die Gesellschaft holen. Aber wenn man dann ja. quasi, wie wir es ja auch schon gesagt haben, nicht fortan was tut und hier wäre es, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ einfach gewesen zu sagen hier, du kannst den Job gerne bei uns weitermachen, aber wir müssen zusehen, dass du auch unsere Sprache sprechen kannst. Für dich, ja. für ja. uns, für unsere Kunden ist ja in Anführungszeichen eins zu eins das Gleiche, da äh, hat es mich dann doch gewundert, dass das offensichtlich auch Arbeitgeber sehr kurz gedacht haben. Ähm, von daher, ich, Sie, Sie, wir wissen es ja, bei uns ist es ja auch so, Sie haben es schon gesagt, ähm, ich kaufe mir ein Buch, ich gehe dann, geh dann zu der Prüfung und wenn ich mich nicht ganz doof anstelle, würde ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, dann schaffe ich da die Sachkundeprüfung nach Gewerbeordnung und kann ja dann in dem Bereich arbeiten. Aber also so an sich kenne ich sonst keine weiter, also keine regelmäßige oder weiterführende Weiterqualifikation oder auch eine Aktualisierung meiner, meiner Kenntnisse. Und wenn ich ja. mich nicht ganz irre, in den skandinavischen Ländern ist das aber, glaube ich, so, dass das regelmäßig wiederholt werden muss. Würden Sie sagen, dass es bei uns auch notwendig?
1: Ja, absolut. Mein, nehmen wir mal jemanden, der bei der Unterrichtung ist. Ja, Unterrichtung bis irgendwann Mitte der 2000er Jahre, 2000er Jahre war es ein Sitzschein. Da wurde überhaupt nichts gemacht. Und heute, das ist natürlich von IHK zu IHK ein bisschen unterschiedlich, aber wenn man nur grob der deutschen Sprache mächtig ist, wird man heute diese die bei den IAKs gemacht werden, wird man normalerweise durchkommen. Ja. Also klar gibt es dann Fälle, wo nicht einmal das funktioniert, weil die Leute halt überhaupt kein Deutsch können. Aber wenn man nur ein bisschen Deutsch kann und ein bisschen aufpasst, dann diese diese Testchen bestehen. So. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass die Leute nach einem Monat noch 50 Prozent vielleicht von dem Wissen haben, weil die kriegen acht, sind hier 40 Stunden eins nach dem anderen reingehaut. Das heißt, selbst mit besten Auffassungsvermögen ist die dass man sich das Ganze merkt, sehr begrenzt nach einem Jahr wissen die Leute vermutlich gar nichts mehr. Und jetzt gibt es eben Leute, die 10, 20, 30 Jahre nur mit Unterrichtung arbeiten. Es gibt ja immer noch Leute von vor dem 1. April 96, die überhaupt keine Qualifikation haben. Und da sage ich, das ist also grob fahrlässig, ist schon sehr ähm, locker ausgedrückt. Ja, weil wenn die Leute überhaupt nichts noch nie im Leben was von von Notwerk gehört haben oder was Hausrecht ist oder was dürfen sie, was dürfen sie nicht. Brandschutz können jetzt die ganzen Themen ja durchgehen. Es ist ein Wahnsinn und das ist auch das, was ich immer wieder sage. Mich wundert, dass das nicht mehr passiert, ja, weil einfach wirklich Leute draußen sind, die von nichts eine Ahnung haben. Man es gibt jetzt diese Geschichte mit der DIN 77200, dass wir eine jährliche regelmäßige Schulung fordert. Es gibt die Vorgaben der Berufsgenossenschaft, die eine erstunterweisung und dann eine jährliche weitere Unterweisung fordert, aber in dem Bereich eben nur im Bereich Arbeitssicherheit. Das gibt schon, aber Theorie und Praxis, welches Unternehmen macht es denn draußen? Ja, und solange halt da auch der Gesetzgeber sich um, in Anführungszeichen, nichts kümmert, mein, war dann die Frage, auch das ist ja so ein ganz klassisches Thema, Thema Arbeitszeitgesetz. Ja, Ich behaupte jetzt mal, 95 Prozent aller Sicherheitsunternehmen halten das Arbeitszeitgesetz nicht ein. Und da gibt es auch eine schöne Aussage von einem Verbandsvertreter, der mal gesagt hat, naja, das kann man halt nicht einhalten, das geht halt nicht. Ja, also auf deutschen Gesetzesverstoß, damit argumentieren. Es geht halt nicht anders. Finde ich schon mhm. auch von einem Verbandsvertreter wirklich hardcore. Ja, aber da macht ja auch keiner was. Es wird nicht äh, überprüft. Die Behörden machen nichts. Ja, und dann braucht man sich nicht wundern, wenn es eben so läuft, wie es jetzt läuft. Ja, ganz einfach.
0: Wir haben ja vorneweg gesagt, wir, wir wollen ja auch ein bisschen so in die Zukunft gucken ähm, und wir haben wir haben ja, also die, die Problematik kommt ja nicht unbedingt aus dem, aus dem luftleeren Raum. Wir stehen ja irgendwie so im Spannungsfeld zwischen ähm, ich, schlechter Bezahlung für eine Tätigkeit, wo ich vielleicht, es gibt immer so diesen Standardspruch, das kommt sicherlich nochmal auf die Tätigkeit drauf an, aber mit einem Fuß sowieso im Gefängnis stehe. Ähm, mhm. schlechte Bezahlung, äh, geringe Zugangsqualifikationen, Unternehmen und Politik, die nicht unbedingt an der Weiterqualifizierung interessiert sind. Vielleicht auch Kunden, die, die in der Tat nicht wirklich äh, Ahnung von der Materie haben und sich nicht irgendwie ja. einen Fachmann dazu holen, sondern maximal das ausschreiben, was sie die letzten zehn Jahre ausgeschrieben haben oder mal eben googeln. Ähm, wir haben 13.000 offene Stellen, die, glaube ich, in dieser Gesamtbetrachtung tatsächlich noch ein bisschen auch stärker aufwiegt, ähm, weil klar, wenn ich die Anforderungen stelle, ich habe sowieso jetzt schon Schwierigkeiten für ganz, ganz geringe Anforderungen Personal zu bekommen. Jetzt setze ja. ich die Messlatte ein bisschen höher. Wie kriegen wir das, wie, wie können wir da damit umgehen in der Zukunft? Was ist da so Ihr Tenor? Wo sollte der Schwerpunkt sein?
1: ja, wie gesagt, das ist der Punkt, wo ich jetzt seit Jahren versuche anzusetzen, dass man die Leute wirklich in Anführungszeichen an der Ehre packt und sagt, so, setz dich jetzt hin, mach was, bilde du dich weiter. Auch wenn ein Arbeitgeber und niemand daran Interesse hat, mach du dein Ding. Und Stichwort 13.000 offene Stellen, da sind ja auch viele dabei, wo dann wirklich qualifiziertes Personal mhm. gesucht wird, wo eben GSS oder höherwertig gesucht wird. Ja, ich hatte schon mehrfach im Podcast Interviewpartner aus der Industrie und da schlackern dann dem normalen Sicherheitsmitarbeiter die Ohren. Ähm, da dann ein Kollege von Bosch erzählt, Einstiegslohn, also Einstieg, 25 Euro die Stunde. Ja, und das ist ja der Einstieg. Das heißt, wenn ich da ein bisschen was mache, komme ich wahrscheinlich über 30 Euro die Stunde. Das heißt, da ist Potenzial ohne Ende da, aber ich muss halt selber was tun, ich muss für mich selber aktiv werden, ich muss selber mein Leben in die Hand nehmen und nicht hoffen, dass mich irgendjemand an der Hand nimmt, der Arbeitgeber oder der Staat oder was weiß ich wer und dann eben für mich irgendwie hier was macht oder schüttet jemand irgendwie einen Eimer mit Euros über mich aus. Das wird nicht funktionieren. Ja Und das einfach, da die Leute zu sensibilisieren und glücklicherweise funktioniert es ja bei immer wieder Leuten und immer mehr Leute sehen ja, okay, da ist was machbar und noch immer mehr Leute sehen, die Prüfungen sind auch zum Großteil kein Zauberwerk, ja weil es schaffen ja so viele Leute, die sich entsprechend vorbereiten, die auch Vollzeit nebenbei arbeiten müssen. Und dann wird jeder, der sich eben entsprechend damit befasst und auch wirklich Zeit investiert, kann die Prüfungen bestehen. Ja, klar wird sich der eine ein bisschen schwer tun als der andere, aber theoretisch kann jeder bestehen, wenn er entsprechend motivierter reingeht. Und das ist für mich, also aus meiner Sicht, die einzige Zukunft, dass jeder für sich selber Verantwortung übernimmt und sagt, okay, ich will eben nicht die nächsten zehn Jahre hier im Regen bei minus zwei Grad am Notausgang stehen, sondern ich will hier in der Branche was erreichen. Und das Thema Sicherheit wird definitiv nicht kleiner werden, ganz im Gegenteil. Und da gibt es ja ähm, Möglichkeiten ohne Ende nach oben, sich dann da zu qualifizieren und auch zu spezialisieren und zu fokussieren. Ja, Auch das hatte ich ja neulich mit dem Herrn dem Cenko, den ich auch sehr schätze im Podcast, dass halt viele Unternehmen meinen, sie müssen einfach alles anbieten und das wird nicht funktionieren. Und Genauso ist es auch für den einzelnen Mitarbeiter. Ich kann nicht alles können. Ja, Ich würde mir nie hier in der Schule anmaßen, sagen, ich kann alle Fächer unterrichten. Das, da würde ich mich unglaubwürdig machen. Das funktioniert nicht. Und genauso kann ich eben auch als Mitarbeiter sagen, okay, ich, ähm, ich fühle mich jetzt auf den Teilbereich X und da möchte ich jetzt wirklich super gut werden und dann kann ich auch in dem Bereich gut Geld verdienen. Ja, da, da müssen wir hin.
2: Ähm, das, das würde ja, wenn ich es richtig verstehe, dafür sprechen, dass ähm, wenn wir dieses, ich nenne es jetzt mal Sicherheitsdienstleistungsgesetz, ne, wobei ich den Umfang tatsächlich gar nicht kenne, ähm, das würde ja aber dafür sprechen, dass es durchaus Sinn machen würde, gesetzlich vorzuschreiben, okay, passt auf, für einen Kunden oder ein Unternehmen, das sich so und so aufbaut aufgrund der und der Risiken, Müsst ihr mindestens diese Anforderung stellen, dass ihr da arbeiten dürft? Sind Sie der ja. Meinung, dass das würde ja. schon deutlich helfen und würde uns quasi einfach, ja, ich sag mal, einen ganz großen Schritt voranbringen? Oder würden Sie sagen, oh, das ist dann doch ein bisschen zu, zu stark?
1: Das würde uns definitiv voranbringen. Das ist ja auch genau das, was ich haben wollte, wenn es nach mir gehen würde. So wem ist bloß, nur wird es garantiert, wenn, sowas, also wenn jetzt höhere Qualifikationsstandards kämen, würde das garantiert zu machen, wie man es in der Vergangenheit auch gemacht hat, Stichwort Bestandsschutz. Das heißt, alle anderen, die schon arbeiten, würden dann auf dem Level bleiben dürfen, den sie jetzt haben und müssten nicht den neuen Level dann in Anführungszeichen erklimmen. Das heißt, es würde sich dann zehn Jahre oder noch länger dauern, bis das irgendwie sich so ein bisschen in der Branche durchgesetzt haben würde. Weil eben alle, die schon da sind, würden dann sagen, ja, der Gesetzgeber sagt, ich brauche es nicht machen, dann brauche ich es ja auch nicht machen ja Und eben die, die das wirklich freiwillig machen, was ich gerade angesprochen habe, halt wirklich leider in der Minderheit sind. Und auch viele Arbeitgeber sagen ja, wenn der Gesetzgeber das nicht verlangt, dann frage verlang ich es auch nicht. Warum soll ich das verlangen? Und der Kunde will eben zwar über den günstigsten, also macht es auch keinen Sinn, jetzt meine Mitarbeiter hier groß zu qualifizieren. Ja, ist auch völlig sinnvoll, diese Denkweise, aber eine andere Baustelle. Also aus meiner Sicht wäre es ganz klar, idealer Schritt die Standards zu erhöhen, aber es würde keinen Sinn machen, dann zu erwarten, dass nach ein, zwei Jahren hier alles ganz toll wäre, weil einfach, wie sie das durchzieht, das würde definitiv dauern.
0: Aber interessanterweise gibt es ja Bereiche, die es geschafft haben. Also wenn ich beispielsweise mal in die, ich nenne es jetzt mal Selbstverpflichtung des DFB geht, schaue, wo ich praktisch als als Ordner für, für, für den Bundesliga-Bereich ähm, mhm. tatsächlich ein Schulungsprogramm durchlaufen muss, ich sage wir haben den Luftsicherheitsbereich, der ein eigenes Gesetz bekommen haben. Wir haben den Atomrecht, also den Atombereich, ähm, mhm. wo tatsächlich auch Sicherheitskräfte ähm, aufgenommen sind. Ähm, es ist ja scheinbar in bestimmten Bereichen möglich, ähm, im Gegensatz zu, ich sag mal, dem, dem Großteil, vielleicht 95 Prozent der, der gesamten Branche, der sich halt letztendlich um klassische Bewachungsaufgaben ähm, kümmert. Wäre das vielleicht auch hinsichtlich des Bestandsschutzes, diese, diese Gefahr sehe ich natürlich auch, ähm, wäre das vielleicht auch hinsichtlich dieses Bestandsschutzes ganz interessant oder mal überlegenswert zu sagen, dass sich die einzelnen Bereiche da auch stärker darauf konzentrieren, was welchen Bedarf sie eigentlich für, für ihren, ihre Branche sehen?
1: Ja, wir drehen uns immer ein bisschen im Kreis, solange das Ganze politisch nicht gewollt ist und die großen unternehmen und die Verbände das nicht wollen, wer soll denn dann derjenige sein, der das durchsetzt? Weil gegen diese Phalanx wird es unmöglich sein, hier irgendwelche anderen Standards durchzusetzen. Und wenn jetzt hier bestimmte Sachen angesprochen werden, Stichwort äh, Luftsicherheit, dann ist es ja immer nur ein Reagieren gewesen. Also es gab die Anschläge in den USA 2001 und danach haben wir dann bestimmte Maßnahmen ergriffen. Das heißt, es müsste erst irgendwas passieren, bevor dann die Politik vielleicht aufwacht und der äh, Druck der Bevölkerung und einen Druck von außen und dann vielleicht irgendwas ändern würde. Aber dass das von sich auskommt, kommt, ja, diese Erkenntnis halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich. Weil auch dieser Weg jetzt zum Bundesinnenministerium, wo sich ja viele da jetzt das als Heilmittel sehen, ich bin da erstmal skeptisch, was da was passiert. Ja, mhm. Ich glaube nicht, dass das jetzt von heute auf morgen hier irgendwelche ganz tollen Auswirkungen auf die Branche haben wird.
0: Aber Sie sprechen einen ganz interessanten Fakt an, der, der, wo Sie vielleicht für mich eine Erklärung haben, weil ich da seit, seit mindestens vier Jahren nicht, nicht, nicht hinterkomme. Diese Ereignisse haben wir ja auch in der klassischen Bewachung ja letztendlich ja auch schon gehabt. Ich sag mal, mein mhm. Lieblingsthema Weihnachtsmärkte, wenn wir jetzt darüber wieder im, im Dezember ja. sprechen oder Herbst beginnt, falls überhaupt dieses Jahr stattfinden, aber mal unabhängig davon. Mhm. Ähm, wenn wir da im, im Herbst wieder darüber sprechen, dass private Sicherheitskräfte zum, zum Schutz der Weihnachtsmärkte, zur Abwehr von terroristischen Bedrohungen ähm, eingesetzt werden, da hatten wir ja Vorfälle gehabt und da müssen wir ja gar nicht mal, glücklicherweise sind wir in Deutschland relativ gut verschont gewesen, was, was klassische Anschläge mhm. angeht, aber da müssen wir nicht weit gucken, dass es bei mir um die Ecke hier in, in, in Berlin passiert und nichtsdestotrotz war dieses Ereignis offensichtlich nicht so einschneidend wie beispielsweise ähm, andere Ereignisse, wo man gesagt hat, äh, da, da muss man unbedingt irgendeine Regel Reagen.
1: finden? Ja, naja, nicht einmal die Vorfälle bei der last in Duisburg haben dazu geführt, mhm. dass man hier irgendwas gemacht hat. Und ich denke, dass diese Anschläge wie der Breitscheidplatz, Berlin etc., das lag ja nicht daran, dass ein Sicherheitsmitarbeiter irgendwas falsch gemacht hat. Vermutlich hätte auch der beste Sicherheitsmitarbeiter der Welt den Anschlag nicht oder zumindest vom Großteil nicht verhindern können. Ja? Und deswegen ich denke, dass die Politik einfach keinen Bezug sieht aus schlecht ausgebildeten oder zu schlecht bezahlten Sicherheitsmitarbeitern zu dem, dass sie es zu so einem Anschlag kam. Ja? während zum Beispiel, wenn jetzt irgendwas mit Waffen passiert, da kann man sofort sagen, ah, irgendwann hat mit der Waffe einen Fehler gemacht, so und jetzt kann man jetzt Waffengesetz mhm. anpassen. Da ist einfach der Bezug viel näher. Das ist aus meiner Sicht der Hintergrund.
0: Ich würde aber trotzdem gerne noch mal fragen, weil, weil das ja auch letztendlich immer so ein Thema ist, wir, wir sind, das habe ich mal in, einer, in einem Webinar für äh, einen Veranstaltungsbereich vor ein paar Wochen mal dargestellt, wir sind ja hm? irgendwo zwischen dem, dem faulen Sicherheitsmitarbeiter und den Helden, die irgendwie ähm, dann zum Einsatz kommen müssen, die weil ähm, wir, wir mehr Sicherheit brauchen. Also da sind wir auch tatsächlich komplett und nicht nur irgendwelche Bereiche, sondern des, der, der, der Sicherheitsmitarbeiter, der gestern noch der schlafende Fördner war und dem man sowieso nichts zutraut, sind wir medial politisch ähm, dann plötzlich morgen diejenigen, die die Lücke zwischen Bürger und Polizei füllen, weil vielleicht staatliche Ressourcen nicht ausreichend sind. Das ist doch eigentlich oh. schizophren, oder?
1: Ja und nein. Ich hatte vor Mal eineinhalb, zwei Jahren einen podcast interviewpartner und der hat einen Aspekt gebracht, den ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und das Problem ist, Sicherheitsmitarbeiter haben ja in Anführungszeichen keinen Erfolg. Der Erfolg ist ja dann, wenn nichts passiert. Ja, und es weiß keiner, ob was passiert wäre, wenn der Sicherheitsmitarbeiter nicht da gewesen wäre. Ja, und der einzige Sicherheitsmitarbeiter, der wirklich Erfolge vorweisen kann, ist aus meiner Sicht der Ladendetektiv, der schnappt einen und kann sagen: Ich habe heute drei wir erwischt. Ja, der hat einen Erfolg, aber alle anderen haben ja nur dann, dass der Erfolg ja nicht in Anführungszeichen greift, weil es ist nichts passiert. Ja, oder ob was passiert wäre, wenn das Sicherheitsmitarbeiter jetzt wieder nicht so gut gewesen wäre. Das ist ja alles Spekulation. Ja, und aus der Punkt weiß ist es einfach dieses von in Anführungszeichen, Der macht ja gar nichts, da sitzt er ja bloß dumm rum, bis Gegeben, falls das halt ein Sicherheitsmitarbeiter der Held ist, weil er irgendjemand aus dem Gleisbett rettet oder was auch immer, das, da kann ich dann einen Erfolg vorweisen. Da kann ich sagen, so, der hat jetzt hier ein Menschenleben gerettet, der hat ihn aus dem Gleisbereich rausgeholt, der da reingefallen ist, reingeworfen wurde oder was auch immer. Aber der Sicherheitsmitarbeiter im Objektschutz, wo nichts passiert, der kann das gar nicht. Und deswegen ist auch diese Wahrnehmung in der Bevölkerung aus meiner Sicht eben so verzerrt.
2: Dann haben wir jetzt quasi aus dem Letzten gelernt, dass wenn unsere Schicht zu Ende ist, wir unseren Mitarbeitern nochmal einen Bösewicht vorschmeißen müssen, damit sie wie die ganzen Drogenspürhunde <lacht> auch einen <guten> Erfolg haben. <lacht> Nein, natürlich so nicht. Das ähnlich. Ist natürlich so ähnlich, ne? Aber ähm, wenn ich jetzt so auf die Uhr äh, schiele, dann sind wir ja schon relativ weit in unserem Gespräch, deswegen ähm, noch eine abschließende Frage. Und ja. zwar ähm, Jetzt haben wir über Qualifikation, Qualität etc. gesprochen. Wenn mhm. Sie die Möglichkeit hätten, am grünen Tisch zu sitzen, wenn es um ein Ausbildungsgesetz für die Sicherheitsbranche geht, ja. was würde, wenn Sie da mit dabei sitzen, was würde denn in diesem Gesetz drinstehen? Also das allererste,
1: was ich erstmal aufheben würde, ist diese Geschichte bei der Fachkraft mit diesen Sperrfächern. Es ist ja so, dass ein ziemlich wichtiges Fach ist das Thema Recht. Mit dem Thema Recht haben sehr viele Probleme. Problem. Und dieses Fach ist ja kein Sperrfach. Das heißt, ich kann dann, wenn ich in Psychologie oder in was auch immer gut bin, kann ich das damit ausklagen, sogar ein Fünf- oder sogar in sechs ein Recht. Und das war also das Allererste, was ich aufheben würde, weil, sorry, das kann nicht sein, dass jemand theoretisch 0,0 Ahnung hat von Recht und sich dann hinterher Fachkraft für Schutz und Sicherheit nennen kann. Ja, Also da läuft irgendwas völlig schief aus meiner Sicht. Und ansonsten, ich würde wie wir es jetzt ja schon zwei, drei mal gesagt haben, eben für alle innen eine höherwertige Qualifikation auch mit einer richtigen Prüfung vorgeben. Weil dann kann ich eben hinterher rücken, die wissen die Leute auch draußen auf die äh, Menschheit loslassen. Und wenn was schief läuft, dann kann ich auch berechtigt zu den Mitarbeitern sagen, pass mal auf, du hast ja eine Prüfung drüber abgelegt, du hättest das wissen müssen. Nur weil jemand eine Unterrichtung gemacht hat und damals 40 Stunden irgendwas ein bisschen gehört hat oder auch nicht gehört hat, ich kann ihn eigentlich gar nicht verantwortlich dafür machen, wenn hinterher irgendwas schief läuft, weil mit dieser in sagen, mini qualifikation es macht überhaupt keinen Sinn, da die Leute auf die Menschheit loszulassen. Ja, den kann ich vielleicht irgendwo einsetzen, wo er wirklich den Notausgang äh, zehn Stunden bewacht und da passiert nichts. Aber den kann ich nirgends einsetzen, wo er irgendwie mit anderen Leuten zu tun hat, wo er stichwort Hausrecht durchsetzt oder sonst irgendwas. Stadion, wo man mit zu tun haben müsste, da müssten die Leute ganz anders geschult werden. Haben wir auch vorhin schon drüber gesprochen, Stichwort Deeskalationstraining. Ja, also das sind alles Punkte, die hier ganz wichtig wären. Auch Stichwort Deeskalationstraining, dass man gegebenenfalls praktische Aspekte mit reinbringen würde in so eine Qualifikation. Moment, das ist ja alles reine Theorie. Ja, und dann, denke ich, hätte man hier Gute Karten.
0: Lieber Herr Zitzmann, vielen, vielen Dank für dieses sehr, sehr informative, sehr, sehr spannende Gespräch. Wir lassen unseren Gästen immer das letzte Wort und ähm, auch Sie dürfen das bekommen.
1: <lacht> ja, dann darf ich das Kompliment zurückgeben. Herzlichen Dank, dass ich Gast sein durfte. Ihr Format ist ein sehr spannendes und ich hoffe, dass das, was ich erzählt habe, dann auch für Ihre Hörer von Nutzen ist und alles Gute für die Zukunft Ihnen.
0: Vielen Dank, liebe Zuhörer, vielen Dank vielen fürs Dank. Zuhören. Wir ähm, entschuldigen uns an dieser Stelle für die anfänglichen technischen Probleme. Wir sind heute aus der ganzen Republik technisch zugestaltet auf den Stand der modernsten Technik. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, Lied, Bleibt dran, hört unsere Podcasts und lasst uns ein Like bei YouTube, bei Facebook oder Instagram da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sommergespräche mhm. mit interessanten und spannenden Gästen.